0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎大家来到 Enter Twin 的频道。我是节目主持人维生教育的顾问 v a n c e 在上一集的节目中呢，我谈到了疫情对全球经济的影响。那最近呢，就刚好看到了一份调查报告。这份报告呢，是由一零四人力银行所公布的2020年薪资福利调查报告。那一般来说呢，这个报告呢就是用来显示今年一整年的一个各产业的薪资结构。然后呢，我看到这篇报道之后呢，就发现到几个很有趣的数字，所以今天想要来跟大家分享一下。第一个数字呢，就是整体的月薪调薪比例。那这五年来呢，每一个月的月薪其实调整比例都超过三 percent。以简单的数学来看呢、啊，如果一个人的月薪是四万块， 3% 呢，就是整体调薪多了 1,200 块以上。但是呢，今年是首次跌破这个 3% 的这个数字。然后呢，我仔细看了一下他们的报告内容，他们调查了台湾 1,137 家的公司。那他们把这些公司呢，分成了四个大的产业。呃，每个产业呢，差不多都占了四分之一的比例。像是第一个产业呢，就是传统的制造业。像是纺织啊、家具啊、印刷、化学相关的，然后塑胶、金属、非金属、机器设备、电力设备、运输工具、精密仪器、医疗产业、石油产业。那像是石油产业是今年的重灾产业。我记得今年好像四月还五月的时候，石油期货也跌到这个负数以下，这个非常夸张的一个状况。那第二个呢是电子制造业。像是电信、啊、消费性电子、光电光学、电子零组件，还有半导体产业，是归属于这个电子制造业的部分。那第三个呢，是一般的服务业，像是批发零售啊、穿饰销、运动啊、休闲旅游住宿、人力中介、租任、餐饮、汽车维修等，这些就是归于一般的服务业。那第四个呢，是知识密集的产业。像是软体及网络相关的产业、金融投资理财、保险、教育、译文、电影、广告、行销、法律會、会计、顾问、研发、建筑设计、医疗等这些高知识的一些产业。那在这个四大的产业中呢，以传统的制造业是调性最差的，只有 2.7%。那剩下的呢，唯一超过 3% 的呢，是属于这个。知识密集业是 3.2%， 所以呢，其实这个数字看起来非常的合理，因为在呃今年这个疫情的影响，那在这状况还没解除底下呢，除了知识密集的产业之外呢，其实多半的企业都会采取这个比较保守的政策，在人力成本的支出上面。那第二个数字呢，是一个我觉得比较有趣的数字。根据这份调查报告显示呢，社会新鲜人啊，如果他是大学毕业的话，起薪是31227元。那他如果是硕士毕业的话呢，起薪就是在35661元。这两个数字呢，都是这五年来的新高。那我觉得这个是一个比较有趣的部分。那当然呢，通常这这种文章只要一公布在网络上，就会开始有很多网友啊在底下留言说。啊，我自己就是拖累平均的那一份子，就会有这种很多这种类似的这种留言。那我自己在看呢，其实在疫情的影响下，说这个数字是创五年来的新高，我觉得会跟我们的预期好像有点落差。那我自己呢，在推测可能会有几个原因。第一个，我是在思考是这份报告调查的样本。那我去看了一下呢，在这份报告的调查样本里面。针对产业的部分呢、啊，其实像电子资讯、软体、半导体产业，它就占了整个样本的 39%。那一般制造业是占了 24%， 法律、会计、顾问、研发、设计是占了 5%。所以呢，以上这些产业呢，总共占了整份的调查报告 68%。那像是在电子制造跟半导体产业这些产业。毋庸置疑，它本来就是台湾最赚钱的产业啊。那像是软体研发工程师、律师、会计、顾问，也是我们自己认知比起薪比较高的产业。所以呢，像是这种比较赚钱，然后我们认知起薪比较高的产业，又占了整份报告这么高的比例，可能就会影响到整个呃调查的一个平均的数字。那第二呢，因为这几个产业它占的比例比较高。所以呢，如果光看这个几个产业就，就说今年的起薪是这五年来新高，那是不是也应该再回去看前几年的呃报告，它里面的这个调查的样本，这些各个产业所占的比例，是不是跟今年的比例是差不多的？这样才有一个比较呃相对应的一个数字可以去做比较。那第三呢，呃，是不是有可能就是在今年呢？因为在这些产业。是一个属于比较竞争比较激烈的产业，所以呢，企业在招聘新员工的时候呢，就会愿意开一些比较高，就会愿意开比较高的薪资去吸引一些比较优秀、条件比较好的一些人才，所以也会影响到这个起薪的部分。那最后呢，还有一个原因，我觉得有可能就是是不是有一些没有评估到的一些待业中的人口。那这些待业中人口呢，可能就是在该产业因为受到疫情的影响，所以职缺比较少，所以目前还没有找到适合的工作。那有些社会新鲜人呢，虽然他拿到的 offer 比较高，但是呢，会不会因为这些找不到工作的一些新鲜人，会不会其实更多？那没有在这份报告里面被评估到。然后呢，在热门的职缺上面，公共卫生啊，生物专业研究人员。这种跟疫情研发相关的呃职能，都因为这次的疫情影响而成为了热门的职缺。然后呢，在学士跟硕士的起薪冠军都是这种医疗专业的技术人员，像学士毕业生可以达到呃三万五千九百二十九块，那硕士呢更以四万一千九百一十四块打败连续三年夺冠的这个研发人员。那我觉得呢，真的是因为这个疫情的影响。所以，在这个领域上面的人才供不应求，那企业呢就会需要一个比较高的薪资去吸引这个比较优秀的人才。那最后一个数字呢，是在一零四人力银行上面呢所公布的这个职缺总数已经上升到六十八万个，是到目前以来创下一个新高的数字。那我们就来想一下说，说企业增才可能会有几个理由。第一个呢，可能就是因为业务量的增加，所以真的是需要呃开放职缺，然后去补足人力来应应这个业务量的增加。那第二个呢，也有可能是因为企业的内部的员工离职，所以呢也需要开放了一些相对应的职缺来补足这个人力上的不足。还有呢，第三个原因就是在求职的市场上，呃，供给啊跟需求。端没有办法对应，也就是说呢，企业可能找不到适合的人才，那求职者在目前也找不到自己比较喜欢的工作或企业，在一个双方无法有效的媒合的情况下呢，所以呢，这些直缺增加的速度就会比减少速度来得更快，所以呢，我觉得这几个都是有可能的原因，所以呢，我觉得不能光看这个直缺的增加就会觉得，哎、欸，好像是不是大家都很赚钱呐、啊，然后。业务量增加，所以需要很多的人才啊，开放了很多职缺。那当然，我相信这一波疫情，其实台湾真的是控制的很好，所以呢，其实，在台湾里面很多产业的受到影响，也没有我们想象的这么严重。那当然，我相信随着疫苗最近进展的越来越顺利，所以呢，整个市场的经济会越来越好，那企业当然开放的职缺也会越来越多。好，那以上呢，其实都是我自己针对这些数据跟调查的一些样本所进行的一些推测。所以我觉得呢，大家不要因为看到这份报告，觉得哎，好像社会新鲜人起薪很高，然后整个职缺很多，那就可以找到很好的工作。那如果自己没有找到一些好的机会呢，就会觉得哎，好像自己是不是有什么问题啊？很沮丧、很忧郁这样。那我觉得没有必要，因为呢，有时候这些数据呢，可能只能。反映到一部分的事实。那最后呢，我觉得我也想要给大家一些呃我自己的想法、哦。因为呢，我们公司呢其实前一阵子也有在真人，在这个过程中呢，零零总总也有面试了二十几个人，然后呢就会发现，其实现在很多求职者普遍来说都会有一个问题存在，就是呢在这个面试的过程中，并没有办法去有效地展现自己的价值。然后呢，就会去要求一个比较高于行情的薪资。那我觉得这个是一个蛮普遍的一个问题。那甚至呢，这些求职者来面试的时候，连面试的公司啊，可能都没有做一个比较详细的研究，像是这个公司提供的服务啊，跟产品有哪些？然后呢，这个、公司呢，在这个产业里面，主要的竞争者有哪些？那在这样的竞争条件下呢，我们公司的产品跟服务有哪些差异点？其实呢，这个很多求职者都讲不太出来，所以呢，也看不太出来这些求职者想要这份工作的企图心。所以我真的建议呢，如果求职者看到一个很喜欢的工作机会，就是呢，要认真的去做好事前的准备，然后呢，在面试中可以有效的去展现自己的企图心跟自己的价值。这其实是一个很重要的一个面试的技巧。那在薪资的部分呢，我知道虽然每一份职务都有一个合理的薪资范围，那也有一些公司呢是很硬性的去呃规定跟评估你的学经历的背景是几年几年，然后再呃去给你一个比较合理的薪资。但是我觉得呢，如果在面试中能够有效的去展现自己的价值。其实是有机会去拥有一个更好的谈判条件，去提高你自己在这个 offer 上面所得到的薪资。那可能未来有机会呢，也可以在节目中跟听众聊一聊关于面试技巧的这一部分。好，那今天呢，我们就跟大家分享到这里，我们下次再见喽，拜拜。